0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Wer weiß, wie sich vielleicht manche Lebenswege durch diese Erfahrungen oder Gespräche äh, vielleicht auch ein wenig verändern wollen, wer weiß.
1: Wir wollen dann aber natürlich den Fokus auch weiten und schauen, wie entweder aus solchen Begebenheiten sowas wie Berufung werden kann. Hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin Ordensschwester in der Gemeinschaft der Helferinnen und ich arbeite als Psychologin in München und freue mich total, jetzt hier dabei sein zu können bei dem Podcast Nichts Festes zu Berufung und allem, was das Leben so mit sich bringt. Und ich freue mich auch sehr, Stefan tatsächlich jetzt hier in dieser Runde kennenzulernen. Um, herzlich willkommen auch an dich. Danke. Ähm, genau. Und wir haben gerade schon gesagt, wir stellen uns nicht vor, wir kennen uns tatsächlich noch nicht. Und mich würde es total interessieren, wer bist du eigentlich? Ähm, die Hörer kennen dich. Ich kenne dich natürlich auch schon vom Zuhören, aber genau. Ähm, würde mich freuen, wenn du noch mal zwei Sätze zu dir sagst.
0: Ja, danke Elisabeth. Ähm, ja, ich bin Stefan, katholischer Priester und leite die Diözesanstelle Berufenspastoral im Erzbistum Paderborn. Und ich hatte jetzt die letzte Staffel übernommen, die etwas längere Staffel, unsere Spezialstaffel zum Weltjugendtag in Lissabon. Da war ich mit dem Vorbereitungsteam und bin auch just gerade aus einer Videokonferenz ähm, äh, herausgekommen, jetzt hier direkt in das Interview rein. Und zwar hatten sich alle Verantwortlichen äh, des Deutschen Pilgerzentrums äh, gerade in dieser Videokonferenz getroffen, um nochmal ein bisschen zu reflektieren, wie wir die Tage dort erlebt haben beim Weltjugendtag und dort hatte ich ja verschiedene Leute im Interview. und Das war wirklich sehr spannend und es war, es war wirklich der Wahnsinn, diese Tage dort, weil ich eigentlich während der, unserer Öffnungszeiten dort, während des Weltjugendtages, wir hatten nachher unter dem Strich 6.500 Leute in etwa da, vielleicht waren es auch noch mehr, aber das war unsere, unsere offizielle Zählung über diesen QR-Code, worüber sich die Leute angemeldet haben. Und da noch eben die Interviews äh, zu organisieren und äh, unter nicht unbedingt den besten Bedingungen, man hat das auch vielleicht ein bisschen in der Audioqualität gehört und äh, völlig übernächtigt und äh, in der Hitze und gestresst und so viele Leute, die da waren und ständig war irgendwie was. Es war schon eine wirklich sehr bewegende, sehr fordernde Zeit, aber auch wirklich sehr, sehr schön. Die Rückmeldungen von den Leuten waren auch entsprechend positiv, auch zu unserem Pilgerzentrum. Das war einfach eine klasse Zeit, es hat mich sehr bewegt. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen wieder her, aber es bewegt mich innerlich immer noch sehr, diese Erfahrung dort.
1: Man hört dir an, man hört dir <lacht> an. Ähm, erste Frage, konntest du dich ein bisschen erholen seitdem?
0: Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt nicht, ähm, denn unser Podcast weiß ja, dass es immer anders kommen kann im Leben. Ich musste noch äh, ganz spontan äh, zu einer Konferenz der Berufungspastoral nach New York reisen. Da äh, kam ganz kurzfristig die Anfrage, da war die 60. Konfer äh, gemeinsame landesweite Konferenz der Verantwortlichen der Berufungspastoral in den USA und äh, bin dann da nochmal eben schnell hin und mit der Zeitverschiebung. Ähm, und ähm, genau, dann waren schon auch schon wieder äh, tausend andere Dinge irgendwie zu erledigen und ähm, bin auch heute erstmal äh, wiedergekommen. Und ja, ehrlich gesagt war noch keine Zeit äh, zur Erholung. Kommt hoffentlich irgendwann mal. Aber ich will mich nicht beklagen. Es war einfach eine eine klasse Zeit.
1: Und wahrscheinlich dann auch noch keine Zeit, die Erfahrung so innerlich nachklingen zu lassen. Aber vielleicht helfen ja dann dabei auch die Folgen, die du selber aufgenommen hast vom Podcast. Um, noch mal ein bisschen was Revue passieren zu lassen.
0: Ja, ganz genau. Ich will auch noch mal ganz in Ruhe auch noch mal in die Folgen äh, reinhören. Aber ich hatte wirklich sehr spannende äh, Gäste dort am Mikro, die unterschiedlichsten Leute, äh, äh, Pilgerinnen und Pilger und äh, ein Weihbischof und ein Mitorganisator des Pilgerzentrums. Der äh, Ordensmann ist der Bruder Antonius, äh, der mit dabei war und ähm, ja, mit dem wir da viel erlebt haben in diesen Tagen. Und ähm, ja, ich bin, bin wirklich, wirklich ähm, dankbar, auch diese vielen Eindrücke auch gehört zu haben und selbst auch mitbekommen zu haben. Ich fand das ähm, zum Beispiel sehr, also durchweg ähm, bei den Pilgerinnen und Pilgern, durchweg ähm, sehr bemerkenswert zu sehen, was die da auch persönlich auf sich genommen haben. Ähm, zum einen ähm, auch diesen, ähm, je nachdem, es war unterschiedlich in den einzelnen Diözesen, aber grundsätzlich dann doch einen hohen Preis äh, dafür zu zahlen, äh, dort runterzureisen und dann nicht jetzt gerade den höchsten Komfort zu haben. Äh, in in äh, so großen Tourenhallen, was ich mit 100 Leuten äh, untergebracht zu sein, irgendwie nur eine kalte Dusche zu haben für alle und, ähm, äh, und in dieser Hitze und im Stress und die Stadt war mal laut und völlig überfüllt. Und trotzdem ähm, bei all dem mitzumachen und äh, diese Begeisterung an den Menschen zu erleben. Ne? Die, ähm, da braucht man ja auch schon ein hohes Com äh, Commitment, ähm, was man da mitbringen muss, um sich darauf einzulassen und das äh, eben mitzumachen. Und trotzdem das Strahlen in den Gesichtern äh, der Leute zu sehen, in den Storys, die sie erzählt haben. Und im Grunde sind es ja die persönlichen Begegnungen, die die Leute äh, auch innerlich äh, dann erstrahlen lassen, zu sehen, dass man eigentlich nur durch solch eine Tour, durch, durch ähm, solch eine große Veranstaltung mit der gesamten Welt irgendwie zusammenzukommen, dass man Leute aus Ozeanien trifft von irgendwelchen Inseln oder aus dem Irak sogar, es ähm, waren welche da ähm, und äh, klar, Lateinamerika, Afrika, also es waren im Grunde äh, alle Kontinente irgendwie vertreten. Und ja, diesen, diesen Menschen zu begegnen, mit denen ein großes Glaubensfest zu feiern persönliche Gespräche zu führen, sich aber auch einfach nur ganz spontan, das fand ich auch so toll, als das eine Pilgerin sagte, ich glaube, Olivia war das, sich ganz spontan auf der Straße zu treffen, in so einem Menschenpulk, wo da auf einmal 100 Leute plus minus aus der gesamten Welt zusammenkamen gemeinsam getanzt haben, gesungen haben. Lieder zusammen gespielt haben und das muss man sich mal vorstellen, dass sich bei uns hier auf einmal in der Fußgängerzone ein Pulk von Menschen trifft und zusammen tanzt und singt und einfach den, den Glauben feiert. Das ist eine Realität, wie man sie bei uns nicht kennt in der Regel und ich glaube, das ist auch das, was die, die Leute eben so begeistert hat, diese, diese Begegnungen auch in den Tagen der Begegnungen zuvor, bevor das Hauptevent in Lissabon dann stattgefunden hat, den, die, die Leute kennenzulernen aus, aus ganz kleinen Ortschaften, wo man sonst vielleicht gar nicht hinreisen würde, und wie gastfreundlich die Leute empfangen wurden und wie gut sie versorgt wurden, das tolle Essen, das sie bekommen haben. All diese Dinge, denke ich, hat doch die Leute, die Pilgerinnen und Pilger, sehr, sehr erfüllt. Und das habe ich denen total angesehen. Wer, haben sie ja nicht irgendwie digital getroffen, sondern direkt in diesem Pilgerzentrum vor Ort völlig äh, übernächtigt mit tiefen Augenringen und völlig äh, über, übermüdet und hungrig und durstig und trotzdem, dass sie diese Freude da ausgestrahlt haben ähm, und äh, erzählt haben. Ähm, einfach klasse. Das ist äh, ja. sowas kann man nur bei einer Weltjugendtag, glaube ich. Äh, und ich
1: fand wirklich, dass das in den Folgen auch rübergeschwappt ist. Also so zwischen Wasserflaschenmangel und Essensschlangen, ähm, diese Atmosphäre irgendwie so zu spüren und dass ihr euch auch mitten in dieser Atmosphäre, in dem Pilgerzentrum, trefft. Also das das hat man irgendwie durchgehört. Ähm, und ich fand auch toll das Bild, ich glaube von der Lena war, das, dass die Lena die Münzen als Tauschgeschenke ähm, dabei genau. hatte, die Münzen getauscht hat mit anderen Pilgerinnen und Pilgern. Und das fand ich schon auch ein tolles Bild für das, was ja, ihr habt ja über Reisen gesprochen und was, was sozusagen diese Weite mit einem macht und fand diese Münzen als Tauschgeschäft sozusagen ein tolles Bild für die Bereicherung, die das mit sich bringt, sich, ja, auch mit ganz anderen Kulturen, mit anderen Art und Weisen zu leben, anderen Nöten, anderen Sorgen auch auseinanderzusetzen, was ja immer im Reisen auch mit drinne steckt. Und eben auch, ich glaube, das kam in dem ersten Gespräch, was ihr geführt habt, auch mit anderen Formen von Spiritualität. Und da kann ich mir gerade vorstellen, dass beim Wildjugendtag da sehr viel vielleicht auch an Kontrasten mal aufeinanderprallt, aber dass in so einer Atmosphäre es vielleicht möglich ist, Dinge auch wirklich nebeneinander stehen zu lassen oder gemeinsam zu leben, auch wenn es einem selber jetzt vielleicht nicht das Vertrauteste oder Naheliegendste ist. Das fand ich einfach auch einen ähm, sehr schönen Aspekt, wie wir gemeinsam Glauben leben können.
0: Ja, äh, absolut. Ähm, und ja, und auch ein Stück von der eigenen Kultur auch so mit äh, mit reinzutragen und die eigene Spiritualität, wie du sagtest, dann auch da, da mitzubringen. Das hat Helena erzählt in der allerersten Folge. Ähm, da war sie auch noch zu den Tagen in Begegnung äh, in, in, in Porto und äh, zu sehen, wie dann die äh, Franzosen äh, zum Beispiel ganz wunderbar die Psalm äh, gesungen haben, dass da ein das Herz aufging und äh, die Deutschen dann äh, ein Medley aus äh, verschiedenen tollen Liedern dann vorgetragen haben, da wo unter anderem auch das Sauerlandlied muss man sich mal anhören auf YouTube äh, lohnt sich sehr und genau und äh, das alles ähm, äh, mitzubekommen und ja, das will das und, und sich vor allen Dingen auch ähm, auf die sich äh, ganz kurzfristig auch oft verändernden äh, Situationen sich einzustellen. Ähm, das ist ja beim Weltjugendtag eigentlich immer der Fall. Äh, da hat Helena auch von erzählt, dass ähm, als wir beim beim Weltjugendtag davor in äh, in Costa Rica ankamen, dass zum Beispiel die Unterkunft gar nicht fertig gebaut war. Also das war nur Rohbau <lacht> und da man ganz so anders ähm, hin musste. Oder auch jetzt äh, beim Weltjugendtag in Lissabon, dass sich dann herausgestellt hat, dass es gar nicht genügend Gastfamilien gibt ähm, für alle ähm, äh, für alle Pilger. Und dass dann man sich auch eben darauf eingelassen hat, auch in einer großen Turnhalle zu übernachten. Ne? Und trotzdem seine Freude und seinen Spaß nicht zu verlieren. Und vielleicht auch gerade dadurch auch viele neue äh, interessante Leute kennengelernt hat. Auch wenn man es... Ähm, ertragen muss, dass der Nächste dann ziemlich laut äh, schnarcht und man nicht schlafen kann und dann äh, die Nacht äh, doch dann äh, draußen verbrennt. Das, das hat äh, Lena hatte das zum Beispiel erzählt, dass sie dann äh, sich einfach unter den freien Himmel bei der Hitze dann gelegt hat, war sowieso die bessere Wahl dann und dann hat sie diesen herrlichen Sternenhimmel erlebt, und ja, ne, und dadurch, wenn man sich darauf einlässt, auf, auf diese sich verändernden Situationen ganz spontan, äh, einem Erlebnisse geschenkt werden, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte oder die man auch gar nicht planen kann. Ja. Ja.
1: Die Frage deiner Staffel war ja, was entdecke ich, wenn ich losziehe? Hast du ein Fazit? Kannst du das ein, zwei Sätzen sagen nach dieser Erfahrung?
0: Was entdecke ich, wenn ich los hier? Also es sind so viele neue Entdeckungen gewesen. Ähm, zum Beispiel war eine, also für mich jetzt ganz persönlich, ähm, war eine neue Entdeckung, dass äh, es bei einem Weltjugendtag jetzt unbedingt immer ein, ein Pickerzentrum braucht, <lacht> das wir mit, mit organisiert haben. Ne? Und ich glaube, das war auch eine Entdeckung vielleicht für die vielen äh, Pilger, die dann auch dorthin gekommen sind. Ich sagte das wurden am Anfang 6.500 und äh, dass, man, äh, dass dann eben doch alles anders werden kann äh, als ursprünglich geplant. Äh, wir hätten bei weitem niemals mit so vielen Menschen gerechnet. Zum Beispiel, das sah man dann ganz konkret daran, dass äh, unser Wasservorrat am ersten Tag, den wir für die gesamte Woche geplant hatten, am ersten Tag äh, leer getrunken wurde und ich dann mit einer weiteren Person dann durch das Industriegebiet fahren musste, um dann zu schauen, dass wir noch irgendwie Wasser nachorganisieren können. Und das hat dann dann über einen anderen Weg Gott sei Dank dann noch geklappt. Oder ähm, was mir immer sehr viel, jetzt komme ich glaube ich ein bisschen ab, aber das sind jetzt die, die eigenen Erfahrungen, die ich berichte. Aber zum Beispiel haben wir auch 5000 Wassereis am Schluss dann rausgegeben und wir sind gar nicht hinterhergekommen. Dieses Wassereis gefroren zu bekommen, weil die, die Leistung dieser Kühltruhe, die wirklich riesig war, überhaupt nicht ausgereicht war. Und die Leute waren dann trotzdem auch damit zufrieden, wenn sie auch nur etwas gekühltes Zuckerwasser bekommen haben oder nur ein leichtes Slush-Eis und solche Sachen. Genau. Also dass die Leute ähm, so sehr äh, sich auf diese sich verändernden und nicht komfortablen Situationen eingelassen haben und trotzdem man sich so gut äh, begegnen konnte, ohne dass es mal irgendwie äh, jetzt aggressiv wurde ähm, und äh, trotz der äh, limitierenden Bedingungen äh, insgesamt vielleicht drumherum die Leute im Großen und Ganzen äh, das mitgetragen haben und äh, eine Freude ausgestrahlt haben im Glauben. Ähm, und äh, man sich da auch dadurch vielleicht, gerade weil auch alle irgendwie mit dem Gleichen im Gleichen Boot waren, sich dann auch schon mal ganz anders in der Tiefe vielleicht auch begegnet sind. Also die Gespräche, die sich da am Rande ergeben haben, das waren dann, dann doch auch sehr existenzielle, auch Lebensfragen, die dann gestellt wurden. Und dann nebenher in der Hitze bei einem Wassereis äh, über diese Fragen dann auch zu, ähm, zu sprechen. Ne? Also das war äh, ein tiefes Geschenk und ähm, tief bewegend, diese Begegnung, die da waren. Ja, und ich hoffe mal, dass das die Leute auch mitnehmen nach Hause. Ähm, auch diese Fragen, vielleicht auch langfristige Fragen mit Blick auf das eigene Leben. Und ähm, wer weiß, wie sich vielleicht manche Lebenswege durch diese Erfahrungen oder Gespräche ähm, vielleicht auch ein wenig verändern. Ähm, wer weiß. Ne? Also ich glaube schon, dass das die Leute auch zu Hause ähm, schon auch ähm, vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere dann auch längerfristig irgendwie prägt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen in aller Unwägbarkeit und ja wie das, wie das Leben und wahrscheinlich dann auch Gott darin spielt. Ja.
0: Genau, mal schauen. Ich äh, bin auf jeden Fall in Kontakt mit einigen Leuten und äh, bin gespannt schon zu sehen, was sich da weiter bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen dann auch weiter ja, entwickeln und sich ergeben wird. Doch. Aber jetzt bist du ja auch äh, mit, der, mit der neuen Staffel da und mit der neuen, mit der, mit der neuen Idee. Weißt du schon, wie äh, wen du treffen wirst und äh, was so dein Thema sein wird? wäre ich auch mal gespannt zu hören.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr. In wenig überraschender Weise wird es auch in der nächsten Staffel um Unwegbarkeiten gehen. Ähm, in Lebenswegen. Der Titel der Staffel ist Warum passieren Dinge? Das ist jetzt erstmal nicht ganz so poetisch. Ähm, die Idee ist, und deswegen haben wir auch die Frage so in dieser Einfachheit gelassen, dieses spontane, warum passiert das? Warum passiert mir das gerade? Warum muss das passieren? Ähm, tatsächlich schon auch mit dem ersten Gedanke an äh, Ereignisse, an äh, Begebenheiten im Leben, die einem vielleicht nicht so ganz gelegen kommen, sondern einem so ein bisschen reinkrätschen in die eigenen Pläne, die man sich eigentlich gerade... Zurechtgelegt hat. Und wir wollen dann aber natürlich den Fokus auch weiten und schauen, wie entweder aus solchen Begebenheiten sowas wie Berufung werden kann. Und da freue ich mich sehr, 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 dass zwei Genesungsbegleitende zugesagt haben für ein gemeinsames Gespräch.
0: Das muss man erklären.
1: Ja, ich glaube. Und zwar ähm, kenne ich das Konzept daher, weil ich zurzeit selber in einer Psychiatrie arbeite. Ähm, die Idee dahinter ist, dass Menschen mit Erfahrungen von Krisensituationen, also insbesondere psychischen Krisen oder auch mit Erfahrungen von Psychiatrieaufenthalten ähm, und längeren Genesungswegen, davon nicht einfach nur berichten, sondern selber tatsächlich angestellt werden, also sie machen eine äh, ziemlich ausführliche Ausbildung dazu auch und werden dann angestellt in Einrichtungen, die mit psychisch erkrankten Menschen zu tun haben. Und das heißt dann Genesungsbegleitende, also es sind sozusagen Begleiter, es sind keine Therapeuten, es sind auch nicht kein Pflegepersonal, sondern Menschen, die andere Menschen begleiten in einer Situation, die sie ähm, bewältigt haben oder aus der sie gewachsen sind und die sie sozusagen an dem, Punkt, an dem sie dann im Leben stehen, gut integriert haben. Und dabei andere Menschen, die vielleicht gerade völlig überwältigt sind von dieser Erfahrung, die nicht mehr wissen, wohin mit sich, was der nächste Schritt sein kann, begleiten können und auch so ein ja, so einen Aspekt von Zukunft von Hoffnung in das Leben reingeben können. Und ähm, genau, da haben zwei ähm, Personen, eine aus Darmstadt, eine aus Regensburg zugesagt, die, glaube ich, auch unterschiedlich viel Erfahrung haben in dieser Tätigkeit. Äh, genau, und da freue ich mich natürlich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, das hört sich spannend an. Also ich denke, dass du auch gerade äh, mit deiner Profession da sehr, sehr viel Erfahrung auch einfach mitbringen kannst und auch ähm, äh, da auch noch weitere spannende Gesprächspartner äh, haben wirst und ähm, also ich, mich, mich würde noch mal ganz kurz ein bisschen auch zu dir, auch noch ein bisschen was, was zu deinem Background äh, interessieren. Ne? Du bist Psychologin, äh, aber auch ähm, ja, im, im, äh, in, in, der, in eurer Gemeinschaft natürlich lebst du mit und bist tätig. Vielleicht, magst du dich vielleicht auch noch mal ganz kurz, dass wir so ein bisschen vorstellen, dass wir auch noch mal ein Bild von, von dir bekommen? Also, das finde ich total spannend.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich bin vielleicht hört man es auch in Chemnitz aufgewachsen und habe dann in Leipzig Psychologie studiert und dort die Gemeinschaft der Helferinnen kennengelernt. Das ist eine ignazianische Frauengemeinschaft vom Lebensstil her, so wenn man von draußen drauf guckt, ähnlich den Jesuiten zum Beispiel ähm, oder manchen auch bekannt den ähm, der Kongregation Jesu. Genau, also wir leben in kleinen Gemeinschaften zusammen von drei bis fünf Schwestern in verschiedenen Städten auf ganz verschiedene Länder verteilt. Genau. Und dann nach dem Studium habe ich ein Jahr lang als Psychologin gearbeitet und bin dann eben ins Noviziat nach Frankreich gegangen. Und deswegen gerade fand ich eure Folgen auch super spannend mit den internationalen Erfahrungen, weil ich das eben auch so erlebt habe, dass es das unglaublich bereichernd sein kann, das Fremde, sage ich jetzt mal, auch zu integrieren. Und habe dann drei Jahre in Leipzig gearbeitet im City-Pastoralen-Bereich kann man so sagen, genau. Über die Corona-Jahre, das war spannend, anstrengend und auch gut. Ähm, und bin jetzt eben seit letztem Jahr hier in München und äh, mache noch die Ausbildung zur, in, in Psychotherapie genau und arbeite in dem Kontext. Vor allem mit jungen Erwachsenen und das macht mir echt auch viel Spaß. Ich glaube, da kriegt man auch viel Zeitgeist mit, ähm, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, die äh, ja ihre Zerbrechlichkeit zeigen oder da zu kämpfen haben. Genau. Ja, aber
0: da bringst du total einen professionellen Background natürlich mit als Psychologe, nur Psychotherapeutin zu der Frage, warum passieren Dinge? Da hast du ja noch einen ganz anderen Einblick natürlich auch aus deiner Profession heraus, denke ich, oft bei, bei den Menschen.
1: Ja, und gleichzeitig freue ich mich sehr über die Gespräche, weil letztendlich ist es für mich ähm, Einfach nochmal, auch für mich, ein Perspektivwechsel. Also ich habe das gemerkt, ich habe ein Vorgespräch mit einem von den Genesungsbegleitenden ähm, von meiner Arbeitsstelle aus geführt und habe mich irgendwie gefreut, so zu merken, gerade eben war ich noch in der Therapeutenrolle und da bin ich aber in der Rolle von Gesprächspartnerin zu Gesprächspartner. Und das finde ich was total Schönes, auch immer wieder sich klarzumachen, dass wir... Ähm, im Alltag einfach auch Rollen übernehmen, die wir ganz leicht auch aufbrechen können, wenn wir uns einfach in einem anderen Kontext treffen, zum Beispiel für den Podcast. Ein zweites Gespräch ist angedacht mit einer Mutter, die ein Kind, als ganz ganz kleines Kind, verloren hat, schon vor langer Zeit. Und da geht es sozusagen auch so ein bisschen darum. Ich kenne die Frau aus Leipzig, weil sie dort einen Verein gegründet hat für andere betroffene Eltern. Und wir haben ab und zu Projekte zusammen gemacht. Und genau, weiß daher, dass da viel Leben weitergegangen ist sozusagen im Anschluss. Und das ist sozusagen nochmal so die Frage, okay, es passiert etwas im Leben und wie geht es dann weiter, wie gestalte ich das, ähm, ja wie gehe ich meinen Weg damit weiter. Die anderen Gesprächspartner stehen noch nicht ganz 100 Prozent fest. Eine Idee ist, da sind wir dran, jemanden zu finden, die aus einer philosophisch-physikalischen Perspektive ihre Sicht auf die Dinge darstellt, vor allem auf den Begriff Zufall. Also ähm, was, wenn man jetzt mal ja in, in, auf, von, von philosophisch physikalischer Sicht schaut, wie wird da mit Zufall umgegangen? Wie kann man sich das vorstellen? Was, da kenne ich mich tatsächlich null, Komma, überhaupt gar nicht aus. wäre glaube ich einen Haufen mega dumme Fragen stellen. <lacht> Aber ähm, genau, was, was, was steckt da drinne und finde das auch einen super spannenden Perspektivwechsel. Genau, und dann ist es so, dass ähm, ich äh, äh, noch eine von meinen Mitschwestern versuchen werde, ähm, zu gewinnen für ein Gespräch, weil bei uns im, in unserer Ordensspiritualität der Begriff Vorsehung eine große Rolle spielt. Das ist äh, ja, ja. ein bisschen ein angestaubter Begriff und gleichzeitig finde ich es spannend, vor allem auch Mitschwestern konkret dazu zu hören, die teils, eine sehr persönliche, teils aber auch eine reflektiert-theologische Perspektive darauf haben, wie man sowas heute verstehen kann, dass es eben nicht darum geht, ähm, dass, weiß ich nicht, ich um Regen bete und abends regnet oder es hat geregnet, weil ich darum gebeten habe, ja. ähm, sondern dass sozusagen dieses Wirken Gottes in, so, in, so eine, in unserem Leben, ja vielleicht ein bisschen komplizierter, aber trotzdem erkennbar, entdeckbar ist. Genau, das ist so grob die Idee für die Gespräche.
0: Cool, ich freue mich schon auf die Folgen. Das hört sich äh, spannend an. Es kriegt nochmal dann ja wieder mit dir als neue Moderatorin und ganz neuen Leuten äh, zu einem ganz anderen Thema äh, wirklich einen ganz anderen Dreh da wieder. ne. finde ich super spannend.
1: Ich freue mich auch sehr drauf auf die Gespräche. Man lernt ja immer viel dabei, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann ähm, hören wir uns wieder. Ähm, Stefan, vielen Dank für ähm, deine Folgen, für deine Aufnahmen, für dich einbringen. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Gespräch und auf äh, die nächste Sendung.
0: Ja, cool. Ich freue mich auch schon. Danke dir und viel Erfolg für die nächste Staffel.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruhrfjern.